0: Привет! Это подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». Меня зовут Наталья Любина, я одна из ведущих этого подкаста. Это проект о женщинах, которые вдохновляют нас каждый день, лечат людей и открывают благотворительные фонды, начинают свой бизнес и становятся волонтерами, пишут книги, музыку и картины, запускают в небо ракеты и защищают научные диссертации. И сегодня, в преддверии праздника, мы хотим вспомнить тех, кто воспитывал нас – кто был для нас примером, о ком мы до сих пор вспоминаем с теплотой, о наших учительницах. В этом выпуске мы услышим реальные истории обычных людей об их педагогах, а еще вспомним советские книги и фильмы, героями которых тоже становились они – наставницы, педагоги, учителя. Приятного прослушивания! У моей первой учительницы наш класс тоже был первым в ее жизни. Она пришла к нам сразу после института, пухлощекая, кудрявая и с веснушками. Она рисовала для нас утят, зайчиков и птичек, вырезала и вручала за успешную учебу. Делилась с нами фруктовой пастилой, присланной для нее родственниками откуда-то с юга. Она здорово играла на гитаре, а мы дружно пели «Эх, тачанка, ростовчанка, все четыре колеса». С ней мы ездили по всем важным для советского человека памятникам победы. И не только. Мы обожали ее. И когда после третьего класса она ушла из школы, плакали все. Чтобы вспомнить ее веселое лицо, мне не нужно доставать старые альбомы. Достаточно просто подумать о ней, о Надежде Константиновне Максимовой. И когда я впервые услышала слова героя фильма «Дети Дон Кихота», отвечающего во время лекции на вопрос о задачах педагогики, я подумала – вот наша учительница была именно такой.
1: Вы знаете, есть такая песня. Учительница первая моя. Хорошая песня. А я вот... А я не помню своей первой учительницы. Не помню, как она выглядела, как ее имя и отчество. Не помню. А вот нас здесь очень много, и все мы должны стать для кого-то первыми. А вот как ими стать? Вот как стать такими, чтобы запомниться на всю жизнь? Ну, наверное, в этом и есть задача педагогики.
0: Вообще, в процессе подготовки выпуска я думала о том, что не могу вспомнить ни одного современного фильма про учителей. А вот хороших советских фильмов про школу и педагогов много, и их давно уже разобрали на цитаты. Пожалуй, одним из первых таких фильмов я бы назвала «Доживем до понедельника». Фильм был снят в 1968 году, всего за несколько месяцев и на закрытом показе для делегатов съезда учителей зал аплодировал стоя. А история, рассказанная авторами, – это три дня из жизни девятого класса обычной советской школы – четверг, пятница и суббота. Ученики пишут сочинение на тему «Что такое счастье?», после которого между учениками и преподавателем литературы возникает непонимание. Новенькая учительница английского языка, выпускница этой школы, Наташа Горелова, выстраивает свои отношения с учениками, видит и старается почувствовать каждого из них. Девятиклассники с обожанием относятся к ней и к своему учителю истории, Илье Семеновичу, роль которого блестяще исполнил Вячеслав Тихонов. Наташа Горелова тоже когда-то была его ученицей. Для нее невероятно важно одобрение любимым педагогам ее работы. А вот у самого Ильи Семеновича непростой период, он остро чувствует ответственность перед своими учениками и требует от коллег того же. Его принципиальность в борьбе за умы подрастающего поколения на фоне несложившейся собственной личной жизни порождает в нем усталость и сомнения, и он задумывается об уходе из школы. Но удивительная вера в своего педагога юной Наташи Гореловой, любовь к учителю девятиклассников, возвращает в нем желание работать. Со съемками фильма связано много курьезных и интересных историй, Исполнительница главной роли Ирина Печерникова, например, признавалась, что всегда ненавидела школу и очень переживала, не понимая, как играть, да еще и с таким артистом, как Тихонов, перед которым она невероятно рабела. Самого Тихонова и вовсе не хотели брать на эту роль, представляя себе героя постарше. Но режиссер убедил сценариста и самого актера, что историка должен сыграть именно Тихонов, и они не прогадали. Кстати, «Доживем до понедельника» — единственный фильм, где режиссер Ростоцкий снял свою жену, сыгравшую учительницу Сухаря, преподавателя литературы, предпочитающего авторитарный стиль работы с учениками. Рассказывали, что к ней Нине Меньшиковой как-то подошел школьный учитель и поблагодарил за роль, сказав, что узнал в этом образе себя. Одному из исполнителей роли ученика пришлось истрепать свою школьную форму, играя в футбол, чтобы она не выглядела слишком новой а другому актеру собирали образ все вместе. Пришлось шить джинсы и надеть на пижона куртку режиссера, чтобы получился самовлюбленный модный школьник. Именно эта картина подарила нам всем известные цитаты. «Счастье – это когда тебя понимают. От большинства людей остается только тире между двумя датами. А Соромятников списывает, чужое счастье ворует. Или это же невозможно объяснить счастье, все равно что прикнопить к бумаге «Солнечный
2: зайчик».
1: Им отдаешь себя всю до капли, они.
2: Что у нас есть, что поддать? Вот вопрос.
0: Дураки остались в дураках, он пишет. Это кто?
1: В данном случае, боюсь, что это мы с вами. Если он не прав, у нас еще есть время доказать, что мы лучше, чем о нас думает.
0: Это кому я буду доказывать?
2: Им. Каждый день, каждый урок. А если не можем давайте заниматься другим ремеслом, где брак дешевле обходится. Встреча с первой моей учительницей состоялась 73 года назад. И тем не менее, многие эпизоды нашего знакомства у меня до сих пор стоят перед глазами. Запомнились ее белоснежные валенки, которые она надевала зимой. Белый пуховый платок. Мне казалось это необыкновенно красивым, тем более что это было время, послевоенный период, и одевались все довольно скромно. С учительницей у нас была взаимная симпатия, тем более, что жили мы на одной улице и знали друг друга ранее. Уважение к учительнице и робость перед ней сохранились и в старших классах. Всегда волновалась, когда встречала ее. И имя ее помню до сих пор. Антонила Даниловна.
0: если фильм «Доживем до понедельника» получился глубоким и серьезным, то история про вечернюю школу для рабочей молодежи в фильме «Большая перемена» совсем другая – веселая и легкая. Целью ленты в те годы было показать, что станки можно легко совмещать с уроками, а рабочий класс должен стать передовым, что невозможно без образования. Основа сюжета – реальная история писателя Садовникова, который сразу после окончания пединститута преподавал историю в школе рабочей молодежи ученикам с 5 по 9 класс. Именно по написанной им повести «Иду к людям» режиссер Коренев и решил снять этот фильм. Рассказывали, что писатель не был доволен идеей превращения серьезной повести в комедию, но в итоге разрешил изменить жанр. Получилась история молодого педагога Нестора Петровича, которому непривычно и странно учить таких учеников, некоторые из которых значительно старше его самого. Молодой педагог из авторитарного, но комичного и беззащитного вырастает в настоящего товарища и наставника для своих подопечных. В фильме несколько сюжетных линий, одна из которых, как учительница русского языка и литературы Светлана Афанасьевна, держит в секрете свой брак с главным школьным смутьяном Ганджой. Напоминаю, что ученики этой школы взрослые и зачастую семейные люди. На роль Светланы Афанасьевны режиссер сначала хотел взять Светлану Крючкову, но во время кинопроб она так сильно укусила за палец актера Сбруева, исполнявшего роль Ганжи, что актрисе предложили играть другую героиню.
1: Тема сочинения на кого я хочу быть похожим. Начали Ганжа. Думайте. Ты на кого? Семенович, вы на кого? А? На министра промышленности. Легкой. Легкой. Тише, не болтайте. Мы знаем многих людей, которые достойны подражания. Светлана Афанасьевна, а вот я вам нравлюсь? Ганжа, вы мне понравитесь только тогда, когда напишете сочинение на пять. Буду стараться, Светлана Афанасьевна.
0: Этой комедийной киноленте мы благодарны за замечательную песню «Мы выбираем», «Нас выбирают» и фразы «Что же это получается?» Ходишь, ходишь в школу, а потом бац и вторая смена. Или «Мне однажды тоже грустно было, целых 10 минут, а потом прошло». Правда, в фильме есть и несколько киноляпов. Меняется забинтованная рука Ганжи с правой на левую. Школа меняет здание с одного на совершенно другое в одной из сцен.
3: За всю мою очень долгую школьную жизнь, я училась 13 лет в разных странах мира. Наверное, больше всего мне запомнилась моя самая первая учительница испанского языка по совместительству директриса школы по имени Галина Исаевна. Это такая женщина, которой всегда очень много. Она ходила, покачивая бедрами юбками и всегда звенела какими-то украшениями. У нее был такой грубый, хриплый, прокуренный голос, и такого красивого испанского я в жизни не слышала. И она с шести лет начала учить небольшую группу учеников из моего класса, в которой я была испанскому языку, и она меня всегда очень сильно пугала, потому что такая женщина начинает тебя муштровать на произношение испанских звуков, а тебе шесть лет, ты ничего такого не хочешь делать, но... Сейчас я ей очень благодарна, потому что с кем бы я ни говорила по-испански, меня все спрашивают, а сколько лет ты жила в Мадриде? Я говорю, нисколько, просто потому что у меня такое вышкаленное произношение. И я помню, как в классе в пятом, мне кажется, я завалила испанский, и она сказала мне, приходи на каникулах. Я все каникулы ходила к ней, по-моему, каждый день, и она дополнительно занималась со мной испанским, чтобы подтянуть меня. Я вот это помню очень хорошо. На самом деле, для своих учеников, а я преподаю в основном тоже иностранные языки, мне бы хотелось быть таким проводником в мир культуры и языка, Потому что Галина Исаевна не только занималась с нами испанским, она нам рассказывала очень много про свои путешествия по всей Испании, про то, как у нее была аудиенция с испанским королем. Она привозила нам из своих поездок турон. Это такая испанская сладость. Благодаря ей я влюбилась и в испанскую культуру тоже. И вот своим ученикам я хочу показать, что язык, который я преподаю, неразрывно связан с культурой, и... Просто, что языки — это очень здорово и интересно, и в них всегда можно найти много разных интересных вещей. Например, мне очень нравится искать происхождение разных слов, и на своих уроках я часто рассказываю об этом ученикам, им это нравится.
0: И в фильме «Весна на Заречной улице» тоже взрослые ученики. Это история любви юной учительницы Татьяны Сергеевны Левченко к ученику, лучшему столевару завода, Саше Савченко, снятая режиссерами Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым. Герой фильма, симпатичный парень, передовик труда, привыкший нравиться девушкам. В город, где на заводе работает Саша, приезжает молодая учительница, преподаватель рабочей молодежи. Ухаживания Саши Савченко остаются без ответа, к чему парень не привык. И задетый таким отпором, он начинает присматриваться к девушке, ходить на занятия, интересоваться тем, что нравится учительнице. И, конечно, влюбляется в нее. Образ учителя, представленный нам создателями киноленты, это интеллигентность, образованность, безупречная мораль и нравственность. Даже внешний вид подчеркивает безупречность учителя. Строгая прическа, костюм, никаких излишеств и вольностей. Учитель – это эталон и пример для учеников. Именно такой мы видим Татьяну Сергеевну на экране. Много в этом фильме и смешных, и грустных моментов.
1: Товарищи, на предыдущем уроке вы закончили изучение бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». Точно. Карету мне говорит, карету. А сама села на поезд и укатила. А вы, оказывается, хорошо знаете комедию. Ну вот мы попросим вас рассказать нам о ней у доски. Савченко, а? если вы еще раз посмотрите в чужую тетрадь, получите два. А вы думаете, я так больше получу? Что такое? Татьяна Сергеевна?
2: Товарищ педагог. Педагог? Какой там педагог, когда это не просто девчонка? Кстати,
0: интересный факт, что в кинокартине «Легкая жизнь», вышедшей позже, есть эпизод, в котором выпускница Таня Левченко, та самая учительница из «Весна на Заречной улице», отвечает преподавателю, что она больше не Левченко, а Савченко, из чего зритель узнает, что герои киноленты «Весна на Заречной улице» все же поженились. В 2011 году на экраны вышла колоризированная, то есть преобразованная в цветную, версия фильма. Процесс раскрашивания фильма возглавлял сам Марлен Хуциев, и он остался доволен результатом. Интересно, кстати, что зарубежные коллеги, привлеченные к работе над колоризацией, многому очень удивлялись. Например, они не могли понять, почему учительница в послевоенные годы не красила губы яркой помадой. И почему комсомольский значок нельзя менять на золотую брошь. Не знали, что папирос и канал который курил главный герой, это не сигареты с фильтром. самой яркой учительницей в моей жизни, и не побоюсь этого слова самым значимым наставником на моем жизненном пути, была учительница русского языка и литературы Лариса Витальевна. Именно ей удалось привить мне эту необъятную и невыразимую любовь к русской литературе и литературе как явлению в целом, показать, насколько важно любить книжный мир. И как прекрасно не бояться огромных литературных произведений, а самое главное – находить в них тот отклик в душе – который каждый из них может оставить. Я думаю, что на мои последующие выборы в этой жизни огромное влияние оказала именно Лариса Витальевна, и я при многое из это благодарен. Еще мне хочется вспомнить прекрасный фильм дебют режиссера Владимира Меньшова «Розыгрыш». Сценарий этой киноленты несколько лет пролежал в архиве Мосфильма, его сочли неперспективным, а в итоге фильм был удостоен государственной премии. Актриса Евгения Ханаева получила премию за лучшее исполнение женской роли. Сценарист Лунгин – диплом за сценарий. Режиссер и оператор также стали лауреатами. Фильм получился не нудным и нравоучительным, а ярким, интересным и заставляющим задуматься. Это история про то, как ученики, чтобы не писать контрольную работу, к которой не подготовились. А это выпускной класс, и от отметок зависел аттестат и перспектива поступления в хороший институт. Они обманули принципиальную учительницу, сказав, что она забыла предупредить о контрольной. И значит, провести ее не может. Растерянная учительница извинилась перед учениками, но обман раскрылся.
3: А все-таки контрольная
0: состоялась. Только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные. А решили вы их неверно.
2: Этот тип задач не имеет однозначных решений.
3: Только однозначный, Олег! Мне жаль, что именно вы этого не понимаете.
0: Весь фильм зритель наблюдает противоречия жизненных ценностей героев. Учительницы и учеников, отца и сына, одноклассников. В финальных сценах ленты один из учеников, виновный в обмане и заинтересованный в хорошем аттестате, оскорбляет учительницу. Но его выходка не остается безнаказанной. Я даже рада за Олега. Каким бы странным это ни показалось. Слава Богу, что он еще может совершать вот эти бессмысленные поступки. Страшнее было бы, если он затаился и промолчал. Не знаю, но, по-моему, это доказывает, что я неплохой педагог. И сейчас способна понимать вас, молодых. И это неправда, что я не меняюсь. С каждым новым классом я становлюсь другой. С вами вместе я расту, с вами вместе я молодею. Потому что вы моя жизнь. Разве не так? Фильм снят здорово, звучат хорошие песни и великолепно исполняют роли юный Харатьян, Ханаева, Олег Табаков. Одна из песен «Школьный вальс» до сих пор звучит в школах во время выпускных вечеров.
2: Вновь...
0: Эта история о предательстве и подлости, о достоинстве и честности, о дружбе и о любимом деле, любимой профессии. Есть еще много замечательных фильмов про учителей. «Расписание на послезавтра», «4.0 в пользу Танечки», «Ключ без права передачи», «Уроки французского». Эти превосходные картины отличаются по настроению и сюжету, но их объединяет образ учителя, который пытается найти общий язык со своими подопечными, дать им больше, чем знания, направить их на путь, на котором они могут стать настоящими людьми. Иногда зрители узнают в этих фильмах своих учителей, себя и своих одноклассников. А иногда это просто помогает вернуться им в школьные годы. У каждого из нас есть свои воспоминания о школе, школьных друзьях и о первом учителе.
1: У меня была учительница, но не в школе, а дома. Она занималась со мной дополнительно русским языком и литературой. У нее было красивое имя – Татьяна Юлиановна. Она всегда была такая очень чистая, аккуратная, прям настоящий педант, ну в хорошем смысле этого слова. Я вспомнила именно ее, потому что, мне кажется, она была первым учителем, который круто изменил мою жизнь и положил такое уверенное начало тому, кем я становлюсь сейчас. Мы с ней писали разные сочинения, и помню, как я написала историю про двух девочек-сестер, которые нашли лисенка и стали за ним ухаживать. И Татьяна Юляновна тогда сказала, что у меня хорошо получается писать и придумывать, и что, может быть, однажды я стану писательницей. Она же подарила мне и мою первую книгу Владислава Крапивина Сборник, который начинался с повести Звезды под дождем. Теперь это мой самый любимый писатель. Я была уже совсем взрослой, когда он умер, в первый учебный день, 1 сентября 2020 -го года. Помню, как я прочитала эту новость в телефоне остановилась на университетской лестнице и зарыдала. Этот писатель, то сочинение и Татьяна Юлиановна оказались важными людьми, людьми-событиями в моей жизни. Надеюсь, однажды я смогу посвятить одну из своих книг и моей учительнице Татьяне Юлиановне. Я не помню фамилию моей первой учительницы, но помню, что звали ее Елена Викторовна. Она была молоденькой, светлые волосы, короткая стрижка — была очень доброй, от нее исходило такое тепло, как объяснить, как домашний уют. Рядом с ней становилось спокойнее. Когда она писала на доске, ее красивый почерк меня всегда завораживал. Наверное, мне повезло с первой учительницей.
2: Мою первую учительницу звали Раиса Михайловна. За три года до меня у нее училась моя старшая сестра. Я хорошо помню, как Раиса Михайловна каждый раз говорила, что сестра была и умнее, и старательнее, и усидчивее, чем я. Но я за это не в обиде. Она была прекрасной учительницей.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, пишите отзывы на подкаст и рассказывайте истории о ваших учителях. До встречи в следующем выпуске.